1: حلوين <تصفح> شويه ايوه ساعدني في اي حاجه انا
0: يعني. اروح هتشد ان شاء الله صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام يعني. وبك خاصمته هي طبعا المخاصمه المخاصمه يعني زي زي المعركه كده زي زي الجهاد زي المدافعة فيها المعنى ده فهي تكون بادوات زي مثلا القتال يكون بالاسلحه والمش عارف يكون بالحجه والبرهان والاخر فلو نحاول نقسم معنى المخاصمه هنقسمه الى المخاصمه بالحجه والبرهان ان انا يعني انا اخاصم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد بالأدلة وأدافع عن ذلك وحاجج وكل له يعني نصيبه من ذلك بجزب أنت العالم النحرير اللي بيقف في المناظرات ولكن إنك ترد أي شبهة تأتي على قلبك زي ما شرحنا كده في مسألة إيه؟ ليه كده يا ربي ترد ذلك تقول يعني بحكمته وهو أعلم به وهو يختار لي ما يصلحني وأنا لا أعلم ما يصلحني وإلى آخر يعني أنت هذه المخاصمة إما تكون مع, مع الشياطين أو تكون مع الإنس بالمدافعة وبالحجة وبالبرهان وباليقين على موعود الله تبارك وتعالى يشككك الشيطان والشيطان زي ما كلمة الشيطان عايزك شيطان الشيطان محكره معايا فين الإنس والجن الشياطين مش جن بس ده في شياطين إنس صاروا أساتذة لشياطين الجن يعني تقعد شياطين الجن منهم مقعد المتعلم ربنا اللي قال إيه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور أقدم شياطين الإنس ها؟ فممكن من شياطين الإنس من, من فاق شياطين الجن فأنت لما بتستعيذ أو بتجاهد أو بتخاصم مخاصمة معناها زي المدافع كده والحرب وكده فإنما تصنع ذلك بالحجة والبرهان في الواردات التي تأتيك وباليقين على موعود الله تعالى وأنك موقن بوعد الله تعالى وإن بدأ غير ذلك من البداء أنت موقن بذلك تمام؟ ويأتي بقى في الآخر المخاصمة بالقوة بالجهاد بال يعني بالدفاعي بالبدن عن عن الإيمان وعن الدين وعن المقدسات إلى آخره. يعني خاصمت بك ولا أخاصم بسواك فاللهم اجعلني كذلك واستعملني في المخاصمة عن دينك وعن أوليائك. ده اللي يخطر على بالك اللي هتقوله بلسانك بك خاصمت. لكن لا يخطر على بالك تقول اخاصم بك ولا اخاصم بسواك ها فاللهم اجعلني كذلك في المخاصمة عن دينك وعن اوليائك يا رب العالمين ده اللي يخطر على بالك مقدمه الطويله الخمسه دي علشان تقول ايه تقول اللهم اني اعوذ بك اتفقنا ان اللهم دي امم حاجه ده الينسون ده جميل <تصفيق> مش عارف انا يا اخي حاجه غريبه <تصفيق> على ما هي
1: المصيبه ان احنا على الهوا
0: المشكله كلها المشكله كلها عشان الهوا هو لو تسجيل كان حضرتك هتنجدني منها لكن دلوقتي الموضوع كده ايه <تصفيق> تمام. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. كده صوتها احسن مش كده؟ طيب الحمد لله. اتفقنا ان اللهم اني اعوذ بك يبقى اللهم دي لما فكيناها قلنا الميم دي اداه من ادوات النداء لا تكون الا مع لفظ الجلاله وهي معناها اداه لنداء القريب. فاذا زي ما احنا متعودين كده نفكك العباره هتبقى العباره ايه؟ اناديك يا اللهم يا قريبه، دي معناها كده، يعني كلمة اللهم في القرآن وفي السنة وفي كل وقت أنت تنادي قريبه الذي لا أقرب منه. أناديك اللهم الميم دية فا أداة نداء للقريب. أناديك يا أقرب ما يكون إلي، يا أقرب إلي من نفسي، أقرب إلي من قلبي فأنت أقرب شيء إلي. جل جلالك وتبارك اسمك فبدون اللهم اني اعوذ بعزتك هنا بقى اللي عاوز الدخول في, في 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 كهف العزه عزه الله تبارك وتعالى يعني لها معاني كتير ولعلنا شرحناها في سبيل الله العزيز ان فكره العزه هي عزه المنع وعزه القهر يعني يعني نقول ايه مثلا لو حبيت تحلل اسم الله العزيز فأولا لابد أن يشتمل العزيز على قوة ثم يشتمل العزيز العزيز مطلقا يعني ليس في حق لا العزيز لا يكون عزيزا إلا إذا كان قويا ولا يكون عزيزا إلا إذا كان في منع يعني ممكن قوي لكن لا يمتنع أن يصل إليه واصل لا ولا يستطيع أن يصل إليه أحد بضره يبقى في منعه يبقى في قوه وفي ايه وفي منعه وفي قهر وده كلام ابن القيم في مدارج السالكين مدارج السالكين بيقول انه <تصفيق> ان عزة الله تعالى هي عزته القوه وعزته المنعه وعزته القهر ثلاث حاجات فله القوه كلها كل القوه لله عز وجل انه هو القوي العزيز ها عزة من قوة وله عزة في منعة يعني ايه في منعة؟ لا يعني لا يصله شيء يؤذيه من خلقه سبحانه وتعالى. أما القهر بقى فده عايز وقفة صغيرة. وقفة صغيرة. هو القهر مش البطش ولا الانتقام. القهر هو معالجه الشيء، معالجة الشيء شيئا فشيئا فشيئا حتى تصل الى الإيه؟ الى الغايه منه بمعنى لو جبت حته قطعه لحم وحطيتها على النار مباشره كده من غير نار عاليه هتتحرق لكن لو حطيتها على نار هاديه وحط لها شوية ميه فهتقعد تستوي شيئا فشيئا وتخرج ما فيها من الخيرات وبعدين بعد فتره تجد منها خيرا كثيرا تلاقي مثلا الشوربه بتاعتها عامله ازاي والايه فاذا يقول العرب قهر اللحمة يعني سواه سواء يعني خد وقت يعالجه شيئا فشيئا حتى يخرج منه ما يريد. بتشوفوا انتوا الصور بتاعت لما بيجي فرس بري وعايزين يروضوه ويحدد على اللي يقعد على ظهره بمش عارف ايه و... بتشوفوا المنظر ده بيعمل ازاي؟ الفرس الاول بيتأبى إباء شديدا جدا فيعود يسيسه ومرة يعمل له كده ومرة يمسح له على ظاهره ومرة يتحاود على السراج السرج اللي تحط عليه يعالجه شيئا فشيئا حتى يروضه هذه المعالجة المتدرجة التي تصل إلى الغاية اسمها القهر فالقهر مش صورة البطش هم؟ أو سورة الانتقام لا إنما سورة المعالجة مع صبر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الغاية فهنا بيكلموا عن عزة الله تعالى عزة القهر أنه سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده يعني الذي يسوسهم بقدرته سبحانه وتعالى لما يصلحهم دي معنى القاهر القاهر عشان الكلمه اصلها ايه؟ آه من المفاهيم التي تحتاج الى تصحيح. ومدينه القاهره. القاهر. فكره القهر هي المعالجه شيئا فشيئا لتخرج من الشيء ما تريد. انت اصح آه جعلته آه يعني تحت قدرتي الفرس خلاص بتركبه دلوقتي ومفيش حاجه بس حصل معالجه اللحم انت قعدت فتره ها مهدي النار عليه قوي وكل شويه تحط شوط ميه وتزود عشان توصل ان يبقى فيه ايه في الاخر لحم جميل ممكن يؤكل خدت منه خيرات ومش عارف ايه فقد قهرته لكن السفع ده اللي تسفع اللحمه كده ما ينفعش مش هتاخد خيرها وممكن تتحرق وممكن مش فيه مصلحه فكانوا يقهرون اللحم وكانوا يقهرون المهرة او الفرس وكان هذه المعالجه للغرض منها فالقهر عزه القهر انه يقهر عباده يعني يسوسهم بقدرته وبعزته الى ما يريد. يعني علم ذلك من علم، جهل من جهل، ادرك من ادرك، لم يدرك من يدرك من لم يدرك هذه مسأله لكنه سبحانه وتعالى كذلك يصنع في خلقي فانت بتدخل العوذ هنا الكهف اللي انت داخله اسمه كهف العزه. كهف العزه عزة القوة عزة المنعة عزة القهر ادخل في عزتك اعوذ بعزتك لا اله الا إن انت. زي ما اتفقنا دي جمله اعتراضيه والجمله الاعتراضيه ورد منها يعني نوع من التبرك او حضور الشهود معنى ما هي اشتملت عليه لكن لا تدخلوا في 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 صلب الجمله ها اذا المسجد الحرام ان شاء الله امنين هي اصلا لا تدخلون من المسجد الحرام امنين محلقين ده أصلها فجاءت الجمله دي عشان تحدث شيئا من النور والبركه بذكر مشيئه الله تبارك وتعالى هي نفس الفكره اعوذ بعزتك لا اله الا انت أن يبقى هنا جاءت لا اله الا انت دي جاءت ايه آه لحصول البركة توسل احداث حاله حاله من من الذكر وشهود القلب لوحدانيه الله تبارك وتعالى لكنها ليست عمده ليست عمده في الجمله مش عمده في الجمله الجمله اعوذ بعزتك ان تضلني اللهم اني اعوذ بعزتك ان تضلني اصل الجمله فجاءت لا إله إلا أنت زي ما قلت لك المعنى اللي احنا قلنا أم تضلني يعني أنا أدخل في هذا الكهف أن تضلني لا. يعني معناها الضلال لا يكون إلا بأمر الله وقدرته مش الهداية بس خلي بالك صح أنت أنت مركز إن الهداية منه يهدينا الصراط المستقيم بس خلي بالك ويضل من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء فحتى اللي بيضل لا يضل الا بارادته. ايه بقى؟ يعني تفتكر اللي بيضل ده بيضل بمزاجه يعني خرج عن طوع الله تعالى وعن قدرته. ده مسكين اللي كده. ده حتى من ضل انما ضل بامر الله وقوته. نظر في قلبه فكره ما في قلبه فتركه خلى بينه وبين شيطانه. فإذا نظر في قلبك فوجد ما يحب عانك نستعين هداك اهدنا سددك وفقك أخذ بيدك إليه إذا نظر في قلبك فوجد ما يحب حصل ما تحب وإذا نظر في قلب الأبعد فرأى ما يكره يبقى هنا أعوذ اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني معناها أنت تشهد أن هذا الإضلال الذي يكون إنما هو إيه؟ ها؟ آه. إنه من فعل الله والله إنه من فعل الله تعالى فاحذر أن يعني يغيب ذلك فأنت دخولك دخولك في كهف العزة إذا صح التعبير والتصوير زي ما اتفقنا ده معناه دخول في الحمى ها؟ دخولك في 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 كهف العزة انما هو إيه؟ انما هو للاحتماء للاحتماء من الضلال، ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم: انت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. احنا الجملة دي تقريبا تشعرك كده بمعنى الايه؟ بمعنى التعليل يعني أنما أقول ذلك وأسأل ذلك وأتوسل إليك بما تقدم لأنك أنت الحي الذي لا يموت فجاءت الصفة هنا صفة لا يشاركه فيها غيره ولا جبريل ولا الأنبياء ولا المرسلون ولا أحد من خلق الله كل خلق الله يموتون وكل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والمكرام. فهي الفكرة انك انت جايب صفة تفرد الله عز وجل بها وتتوسل بها لكل ما تقدم. انت الحي الذي لا يموت والجن والانس وغير كده والملائكة ده بس يعني بذكره ها طرف آه انت بقى جر اللي بعدها كله. ها وكل من خلقت يموت ويفنى ها كل ما عليها فان سواء جماد حيوان طائر نبات انس جن ملائكه كل ذلك يفنى ويبقى وجهك لا اله الا انت فانا اتوسل بايماني بذلك بانك انت الحي الذي لا يموت وان الجن والانس يموتون اتوسل بذلك بإيماني يعني بإيماني بذلك أتوسل إلى ما تقدم من تلك الإيه؟ المسائل يبقى في خمس مقدمات وفي خاتمة كل ذلك يحصر أعوذ بعزتك أن تضل حتى لا إله إلا الله اتفقنا في وسط جاء يبقى مدار هذه الكوكبة هذا الإحتفال مداره على أعوذ بعزتك أن تضل قد إيه مهمة؟ ده في غاية الأهمية. أنت بتقول طول النهار اهدنا 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 اهدنا. ما هي اهدنا يعني لا تضلنا. هي معناها خلي بالك. قال الإنسان لو ترك لحالي معدل الإنحراف عنده عالي جدا. هو معدل الإنحراف في حياة الإنسان ربنا خلقه كده فطره على كده إبتلاء كده. فاللي مستغنى أن يقول اهدنا 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 طول النهار والليل ويقول أعوذ بعزتك أن تضلني للنهار ده مسكين ده مش عارف الحكاية لكن المستشعر ذلك ويعلم أن الفاتحة هي كلمة اهدنا فاتحة كلمة اهدنا ما قبل اهدنا هو توسل إلى اهدنا وما بعد اهدنا هو بيان لهدنا يعني الفتحة كلها كل كلام الفتحة مداره على هذا القلب قلب الفاتحة كلمة اهدنا من أول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كل ده توسل لكلمة اهدنا وما بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير صراطي طبعا المعنى كده يعني بس الفاتحة كده غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين ها بيان يبقى ما قبلها توسل لها وما بعدها بيان لها فالفاتحه كلها عباره عن ايه والفتحة دي هي ام القران وهي السبع المثاني وفيها معاني القران كله وفي وهي اعظم سوره في القران الكريم اتفاقا بالنص وما داروا على هدينا فهل انت محتاج المقدار ده من الالحاح على طلب الهداية؟ آه محتاج بس هل أنت مستشعر من ذلك؟ أنت محتاج الإلحاح المستمر على طلب الهداية؟ لا ده أنا محتاج أكثر من كده على طلب النجاة من القدلال والعوز من القدلال ده أنا بضيف على كده كمان يعني يبدو أنك إنت مثلا قرأت الفاتحه بتقراها في اليوم خمسة وعشرين ثلاثين مرة سبعتاشر فريضة وزيهم مثلا سنة ولا حاجة بتخش حاجة و30. ها؟ ركعة في اليوم محتاج انت كل النهار الليل عمال تقول اهدينا اهدينا نحن ده احنا بنضيف عليها كمان في الصباح والمساء وبنضيف عليها في كل وقت وحين ان تساله ان تضلني، اعوذ بك, بك بعزتك ان تضلني. خلاص يبقى اتفهمت يعني هذه الاثار وهذه مع الفقه للقران الكريم والصورة سوره الفاتحه يدل على خطر شعورك إحساسك الدائم بحاجتك إلى هداية الله سبحانه وتعالى وأن يقيك الضلال أمر قطعي مفيش حد يدي الأمان إلا في الجنة مفيش أمان في الدنيا دائما تبقى على وجل تخشى من الفتنة ومن الضلال وتعلم أنه لا سبيل إلى ذلك إلى الوقاية يعني من ذلك إلا بالتعوذ المستمر سواء بالسؤال الصريح زي الفاتحه او بالتعوذ اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت انت ان تضل <تصفيق> ان شاء الله انك تقت نواظب على هذا الذكر في كل الاوقات نكثر منه في الدخول والخروج في كل الاحوال مش عارف بقى الـ ها معنا خمس دقائق طيب وانا طبعا كنت جايبين حاجه في جلسه النصاحين بس يعني كده خلاص الوقت هرب منين في حاجه يا شفوي؟ تحريري؟ لا في الحديث اتفضل علاقه يعني إيه يعني لا علاقه ايه ما هو ده على الحي اه يعني سبب العوز والانابه والتوكل انك انت انت الحي الحياه التامه الكامله فلذلك استحق الله سبحانه وتعالى لانه هو الحي بالالف واللام يعني الحياه التامه الكامله استحق العوز والتوكل والانابه والرجوع هذا زي ما قلت لك تعليل انت الحي ده تعليل حط لها لانك، لانك انت الحي الذي يبقى وكل شيء يهلك فانت الحي على الحقيقة، انت الحي الحياة التامة فتستحق مني ما تقدم من ان اسلم واؤمن وأتوكل وانيب واخاصم عنك لذلك لانك انت الحي، انما ذلك فصفة الحياة اللي هي صفة الحياة التي لا يشوبها شيء ولذلك أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي وآية الكرسي مدارها على صفة الحي قبل القيوم الحي حياة تامة لا يغيب عنه شيء لا يشغله صوت عن صوت سيده عائشه بتقول تعذبت يعني من ان يعني الله سبحانه وتعالى لما انزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، تقول يعني انا ايه كنت قاعده جنبها ما سمعتش ولا كلمه. يعني هي خوله كانت قاعده تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيا كده وبعدين كده ومش عارف ايه ونثرت له بطني وبعد ده كله يرميني الرميه السوداء دي وعماله تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم هي بتقول انا كنت قاعده جنبها وما سمعتش ولا كلمه. وربنا منزل السوره ايه قد 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 تحكي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي فعائشه هذا الله عنها لنا حاجه مهمه بتقول يعني ما فيش ما فيش حرف سقط سبحان من وسع سمعه الاصوات كلها جل جلاله تبارك اسمعوا يسمعوا دبيب النمله النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء ديت إيه طب هو في كم نملة في الدنيا؟ أنا رأيي إن مفيش عدد وصل للإنسان يحصى عدد النمل. يعني عدد النمل في ده كلام علمي يعني بيقولوا أكبر كائن حي على وجه الأرض هو النمل عددا. محدش يقدر يحصيه. فالنمل ده كله ماشي ليل نهار ماشي. اللهم ما يسمعه. اسمعوا تبيب النمل تريليونات التريليونات التريليونات ارقام لهاش اسماء. وعارف النمل النمله دي يعلم متى ولدت؟ واين رزقها؟ ومستقرها؟ ومستودعها؟ ايه يا جدعان؟ العقل بيعجز. يعني التامل في هذه الاشياء يحمل الانسان على السجود والله اقسم بالله وكما قلت لكم اعلى السجود هو ايه؟ سجود العقلي، هي إيه الحقيقة. يعني إيه إن, 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 إن أردت أن تبحث عن السجود الحقيقي، حينما تقعد تفكر في كده في الآية بتاعة الأنعام وعندها مفاتح الغيب، أو تتفكر في مسألة النمل ودبيب النمل والبتاع، وإن كل نملة دي تاريخ حياتها من الولادة للممات موجود، مكتوب في كتاب. كل نملة. كل نملة؟ كل نملة. كل ورقة؟ إي نعم الله كل ورقة. فخلت بالك ففكرة الحي دي بقى هي مدارها كله على ذلك الحياة التي لا يشبهها حياة والله أعلم ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إليك أنبت وقول القائل إليك رجعت آه نعم آه آه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لسالة السؤال ده يعني ايه أنصحه انه هو يتابعنا في الصفوة في عندنا آآ آآ باب اسمه باب الاشتقاق بنشوف اصل الكلام ممكن المعنى الواحد المعنى الرئيسي الواحد يبقى له في المفردات العربية عشر كلمات عشرين كلمة أكثر، اقل الى هذا الحد ممكن نجد في القرآن الكريم المعنى الواحد له عدة ألفاظ زي مثلا هذا المعنى زي الرجوع خلاص الرجوع معنى له أكثر من لفظه في القرآن الكريم الطريق في القرآن الكريم له أكثر من لفظه هكذا فالفل بين الرجوع وبين الإنابة إن الرجوع قد يكون مرة لكن الإنابة تحمل في معناها معنى التكرار معنى الإنابة التكرار يعني انوب وانيبه وانبت هذا كله يدل على انني لا امل من ذلك انا حتى قلت لك لما اخترت النشيد اللي اخترته قلت لك انا جمال النشيد عجبني في ايه في المضارع في المضارع اعود وكلمه اعود المضارع عندنا في العربيه يفيد الحال ها والاستقبال يعني اعود الان ما اعود غدا ولا امل من العود اليك هذا المعنى فالانابه في متضمنه معنى الايه؟ النوب والنوبه والمناوبه والتكرار فوق معنى العود ومعنى الرجوع وبرده العود له حاجه يستقل بيه والرجوع له حاجه يستقل بيه ها؟ فتنظر في ما افادت الماده والماده هنا افادت الايه؟ الذي قد في حد عنده حاجه ثانيه؟ طيب نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا وأن يجعل حجة لنا يا رب العالمين ونعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وَذُرِيَّتِهِ وال بيتكما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا ابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك سلام عليكم ورحمة